0: Welkom en fijn dat je luistert naar A Bumpy Road, de podcast van Brainport Eindhoven. Dit is deel 2 over Additive Manufacturing. Als je deel 1 wil luisteren, check dan je podcast app, want daar vind je hem. In het tweede gedeelte praat ik door met mijn gasten, Carlos Swicker van AM Flow en Jelle Schunselaar van The Gate, over hoe je disruptieve technologie naar de markt brengt. En we beginnen met de vraag hoe je, als je als ondernemer in deze tak van sport actief bent, je idee naar de markt brengt. Jelle
1: heeft daar wel een idee over. Ik weet niet per se of ze gelijk zielsvaardig moeten zijn. Ze moeten vooral goed kunnen luisteren naar een, naar een potentiële klant. En weten wat voor vragen ze moeten stellen. Um, dus ik denk dat het wel van belang is dat ze hun team snel uitbreiden. Of, of nou, snel relatief. Maar in ieder geval uitbreiden met andere capaciteiten dan ze zelf hebben. Dus als jij een hele technische founder bent. En je voelt meer, minder conform als je met, met uiteindelijk de markt om tafel moet. Dan zal je iemand moeten gaan zoeken die er wel meer comfort bij voelt. En dat een leuk spel vindt. Je hoeft nog niet hard te, uh, te verkopen. Je moet vooral achterkomen wat is het probleem. En kan diegene inderdaad de juiste vragen stellen. En de juiste antwoord ontlokken bij je gesprekspartner. En dat zijn vaardigheden die als je die zelf niet goed hebt. Dan moet je die zo snel mogelijk aan boord halen.
0: Ja en ik kan me ook voorstellen. We hebben het nu vooral over sales. Maar ook het ondernemen. Wat Carlos al vaker heeft genoemd. Dat is ook een vak. Dus dat moet, je moet ook iemand hebben naast je. Als je daar zelf niet goed in bent. Die dat verstaat. Die weet hoe dat werkt. Hoe het nemen van risico's bijvoorbeeld in zijn, in zijn werk gaat.
1: Ja of je moet het snel leren. Dus dan zoek dan in ieder geval mensen om je heen die al één of twee stappen verder zijn. En je vragen hebt van, hé, hey, ik loop nu tegen probleem A, B of C aan. Die andere ondernemer heeft dat, dat hobbeltje ja. al een keer genomen. En kan je daar heel goed van feedback in voorzien.
0: Ja, wat heb jij Carlos tot nu toe in je carrière gem gemerkt wat belangrijk is in de samenstelling van een team?
2: Nou, het belangrijkste is denk ik diversiteit. Um, jongen... Op welk gebied? Op, op verschillende gebieden uh, waar we het nu over hebben. Uh, de balans tussen technologie en uh, commercieel. Uh, uh, leeftijd. Uh, uh, ervaring en onervaring. Uh, een balans uh, in uh, verdere andere achtergronden. Uh, van van uh, in nationaliteiten, uh, et cetera. Dus um, je zal... Wat dat betreft hoe diverser je bent, des te beter je voorbereid bent voor de enorme variabiliteit, enorme variatie en vragen en dingen die op je afkomen. Als je daar vanuit meerdere invalshoeken in kan Als iedereen hetzelfde is, kom je uit één invalshoek. Mm. Als je vanuit meerdere invalshoeken tegen problemen kan kijken, dat is een verrijking voor het team. En als iedereen daarin kan bijdragen en meewerken, dan, is dat, dan uh, kan je versnellen wat dat betreft. Um, en het is ook toetsend dat je dus ook uh, elkaar scherp houdt wat dat betreft door die verschillende visies. Dus dat is wel een belangrijk onderdeel van, uh, van dat geheel. Als je te veel de, de techniek opgaat, te veel tech pushes, te veel overtuiging ook hebt van dat de technologie iets levert. Iedereen heeft je, heeft je gezegd dit is fantastisch en fantastisch, maar de markt reageert niet. Uiteindelijk. Uh, een start-up is, is, is letterlijk een bedrijf opstarten. En een bedrijf heeft een ja. doel, namelijk als bedrijf te overleven. Precies.
0: Welke rollen horen daarbij? Ik kan me namelijk best wel voorstellen als je begint, enthousiast, uh, dat je op een gegeven moment in de fase komt dat je vooruit wil, je wil groeien en dan heb je bepaalde mensen om je heen nodig. Welke ja. rollen zou jij kunnen, hè, als je het nu zou moeten uittekenen, uh, adviseren?
2: Nou, in eerste instantie zou ik zeker uh, de, de balans tussen uh, technologie en commercie. Dus die twee takken, dat is echt verder weg het belangrijkste. En met commercie, dat betekent in eerste instantie mensen die uh, bijna niet meer sales... In het begin is marketing en sales, dat ligt heel dicht bij elkaar. Het verhaal goed kunnen vertellen bijvoorbeeld, is... Bijna marketing skill eerder dan nog een sales skill. Het is eigenlijk uh, het, het, het kunnen communiceren met de buitenwereld. En, en het luisteren. Het luistervaardigheid waar we het eerder over hebben. Maar het is bijna marketing uh, uh, capaciteit eerder dan sales. Maar je doet dat vanuit de perspectief dat je uiteindelijk wel goed gefundeerd een product in de markt kan zetten. Dat dus. Aankomt, dat dus waar behoefte is en daar dus tractie kan gaan genereren. Dus dat is al het eerste. Is, uh, een, een empathisch uh, uh, gevoelspersoon die begrijpt waar die technologie en die technologie ook deels kan begrijpen. Niet door en door, kennen, eerder dan kunnen, om het zo maar te omschrijven, maar dat wel ja de maar de dit zijn karaktereigenschappen
0: welke ja. rollen horen daar dan concreet bij
2: nou de rollen zijn uh, wat dat betreft een, een, een marketingpersoon marketing sales persoon uh, er wordt heel vaak uh, growth hacking wordt dan ook vaak genoemd hè, vanuit een bepaalde soort technologie als je, uh, een bepaald soort uh, uh, start-up uh, dus een sales, mark sales marketing persoon is aan de ene kant. Aan de andere kant doorgaans is de technologie redelijk goed belegd uh, wat dat betreft. En daarna gaat het uh, als CEO, uh, heb je dan uh, gewoon meerdere pet op. Je bent verantwoordelijk voor de administratie, je bent verantwoordelijk voor HR, je bent voor, ook verantwoordelijk voor de sales pitch en de technologie. Dat zijn al die rollen waar jij mm. het over hebt en dat zit maar in een paar personen. In het begin heb je al die petten op tegelijkertijd. Dat is ook de uitdaging voor start-ups. Dat de CEO die, uh, van zo'n start-up... heeft misschien wel twaalf petjes op. En ge, uh, op sommige geen enkel ervaring. En toch moet iemand die dragen, die, dat petje. Nou, dat is dus... En ik denk dat, uh, dat uh, langzaamaan, naarmate je de tent uh, laat groeien en uitbouwen... Hè, dat die petjes dan overgedragen kan worden aan anderen. Maar ja. het is in, in principe een, een meerderheid van... Eerder taken die het, waar, dan de rollen. Ik denk dat je pas rollen gaat krijgen als je wat verder in de ontwikkeling bent. Ja, okay. Maar je moet dat wel compleet hebben aan het begin.
0: Dus je hoeft nog niet heel veel mensen te hebben als je maar die verschillende taken over de juiste mensen hebt verdeeld.
2: En bewustzijn van die verschillende ja. taken.
0: Ja. Ja. Een ander aspect, dat zit denk ik iets verder in de fase. Alhoewel, dat zou ook in het begin kunnen plaatsvinden. Soms moet je ook afscheid nemen van mensen. Ja. Omdat ze bijvoorbeeld verder groei
2: in de weg staan. Heb jij dat meegemaakt? Uh, niet bij ons bij Envlo, gelukkig. Dus iedereen uh, is uh, wat dat betreft uh, redelijk aan boord gebleven. Maar dat, uh, nee, ik heb in het verleden, zoals ik zei... ...ik zat uh, uh, ook in een corporate venture unit van Philips... ...het creëren van startups. En daar hebben we inderdaad bij een aantal startups... ...hebben wij zogezegd de stekker eruit getrokken... ...omdat, uh, en, en dit is de terminologie die wij toen hanteerden... ...omdat de persoon, in dit geval meestal de CEO... Uh, te dominant en wat wij noemden niet investeerbaar was. Uh, er was geen leercurve, er was geen verandering, er was geen, het, het luisteren was afgenomen en zo'n persoon is dan bezig met zijn eigen plan uh, en dat was uh, contraproductief. Dus je, neemt, uh, je moet inderdaad afscheid durven nemen, kunnen nemen van mensen die uh, natuurlijk niet meer mee groeien. Uh, natuurlijk probeer je ook mensen juist aan te nemen voor die groeicurve. Uh, en in het begin zijn sommige mensen gaan mee in die curve en dan... Uh, nou, mijn aanvlo zijn we nog niet zo ver, maar misschien komen we dat tegen. Misschien ben ik de eerste die op een gegeven moment aan het eind van mijn groeicurve komt. Dan is het, uh, misschien moeten we maar iemand anders daar neerzetten. En ik denk dat dat een terechte vraag is en daar ook heel open en uh, transparant over gesproken moet worden. En ik denk ook dat je dat vooraf met het team, ook bij aannames, ook moet kunnen bespreken. Dat dat, dat de gang van zaken is. Er gebeuren gewoon heel veel dingen in een, in, tijdens het groeien van, uh, van uh, een bedrijf. Zijn dit
0: vragen die jullie wel eens hebben gezien? Misschien niet zozeer in, deze hele concrete, in dit hele concrete voorbeeld, maar wel dit soort vraagstukken. Heb je die wel eens bij startups meegemaakt?
1: Die zien wij best vaak. En uh, ook vanuit financiers. Je kan nog een zo mooi verhaal uiteindelijk presenteren, onderbouwd met allerlei cijfers. Maar uiteindelijk moeten ze vertrouwen hebben dat jij als CEO met jouw team dit voor elkaar gaat boksen. Uh, als jij. Wij zien heel vaak dat wij iemand zien die zich presenteert als CEO... en eigenlijk al binnen een paar gesprekken het gesprek voeren. God, ben je eigenlijk niet meer de CTO... en moet je eigenlijk, zodra je financiering ophaalt... en dat ook gaat pitchen aan financiers... een CEO aantrekken met het geld wat je gaat ophalen. Omdat jij misschien niet helemaal geschikt bent voor... taak A, B en C en D, zeg maar. Hè? Wat we we het over hadden over HR, over administratie... over stakeholder management, et cetera. Dus die gesprekken voeren we eigenlijk al vrij snel... Uh, dat kan soms best pijnlijk zijn, omdat he, je, je moet je eigen beperkingen gaan toegeven. Maar uiteindelijk denk ik dat je groei daardoor in de toekomst wel sneller kan. Ja.
0: Nog een paar andere punten, want uh, we hebben al heel veel interessante zaken besproken. Maar de samenwerking met andere bedrijven, uh, zeker in Nederland, polderland, is samenwerken natuurlijk onontkoombaar. Uh, ook in het Brainport is de gedachte natuurlijk dat er samengewerkt moet worden. Um, dat is voor jullie denk ik niet anders, Carlos. Samenwerken is essentieel. Maar misschien kunnen we dan één laag dieper gaan. Welke voorwaarden stellen jullie aan samenwerking? Of kun je geen voorwaarden daaraan stellen?
2: Nou, laat ik eerst maar uh, een schet maken van wat uh, onze invulling is van samenwerking. Op dit moment uh, zijn wij... Uh, Degene die met de innovatie komen, wij bedenken de oplossing, komen met een MVP, maar uiteindelijk de productie is gewoon hier in Eindhoven belegd binnen supply chain. Dus dat zijn onze partners en die hebben ons ook geholpen bijvoorbeeld uh, door middel van supply chain management. Wanneer uh, moeten we nou de rekening betalen? Kunnen we nog even een maandje extra vrijkopen En dan kunnen we nog even door enzovoort. Nou, dat soort ondersteuning is cruciaal. En dat hebben we niet alleen bij één partij neergelegd... maar we hebben bij verschillende partijen neergelegd. Dus dat is één manier van partnership... waarbij de, zeg maar de, de omgeving, in dit geval Printpoort en, en, en Eindhoven en Omstreken... ons ongelooflijk uh, kan helpen. En dat ook gedaan heeft in het verleden. Maar ook, daar zoeken we nog steeds naar. Om verder te kunnen. Om help ons groeien. En in die relatie is dus die samenwerking. Nou, Een andere manier van samenwerking is natuurlijk... wij... Uh, uh, kijken ook naar de markt en wij hebben nu langzaamaan een positie weten op te bouwen dat bijvoorbeeld grotere merken, ik noem een Siemens of een uh, HP, uh, ons benadert en met ons in gesprek wil gaan uh, naar een relatie toe, naar een strategische uh, partnership voor de verdere ontwikkeling van de markt. Um, dat is iets waar je natuurlijk niet a priori aan denkt, dat moet ik hebben. Maar het is een gevolg van al die stappen die je daarvoor hebt gezet. Dat je dan een aantrekkelijke positie bent. En dat ze naar je toe willen komen. Daarmee is nog niet gezegd dat het ook een hele succesvolle samenwerking zal worden. Maar die intentie is er wel natuurlijk. Nou, de, zo zijn er dus verschillende manieren van zeg maar, invulling geven aan wat partnerships en samenwerking betekent. Uh, in de eerste jaren was het echt puur vanuit supply chain, de ondersteuning... Uh, middelen hebben, middelen verkrijgen, uh, technologie uh, en een product in de, in de markt kunnen zetten. Uh, fundamenteel voor ons en, uh, en daardoor zitten we ook de punt ja. waar we nu zijn.
0: Oké, okay, Dit is het perspectief vanuit jullie, vanuit AM Flow. Ik ben heel benieuwd Jelle hoe jij het ziet vanuit uh, Brainport en, en The Gate. Hè? Hoe kijken startups daar tegen samenwerking aan en dus ook het, het delen van de ideeën? Want dat hoort er natuurlijk ook bij.
1: Heel verschillend. De ene is heel open en de ander is heel terughoudend met het, het delen van de ideeën. Uh, wij promoten juist het delen van die ideeën. Ja, heel cliché, maar als je kan delen, keuken je ook vermenigvuldigen. Uh, om die er maar uit te gooien. Maar juist als je gaat samenwerken. of de samenwerking op gaat zoeken met bedrijven uit de regio. Maar de toeleveranciers, de potentiële afnemers. dan kom je er ook achter. hé, hey, die heeft een stukje technologie die wij goed kunnen pakken. hé, hey, die beste meneer snapt onze markt heel goed. en heeft hele goede input voor ons. En zo kom je steeds verder. in plaats van dat je gelijk een NDA onder iemands neus doet. doet uh, en maar. daarmee. Maar dat
0: komt natuurlijk wel vaak voor, want je bent toch bang dat de andere partij uh, met je ideeën ervan doorgaat.
1: Ja, we zien start-ups die daar bang voor zijn. Ik denk dat dat niet nodig is, omdat heel veel bedrijven zijn niet gericht om een nieuwe innovatie zomaar in de markt te zetten. Als jij met een idee komt bij partij A, B of C, die is gericht op zijn core business... en heeft niet zomaar het team en de middelen en de capaciteiten om daarnaast ook nog eens een nieuw product in de markt te gaan zetten. Dus die beredenering, dat je daar bang voor moet zijn... die die is niet zo heel relevant, denk ik. Dus het komt ook niet vaak voor. Jullie zien dat niet vaak dat dat gebeurt op die manier.
2: Nee,
0: nee eigenlijk niet. Nee. Carlos, hoe blijf je je concurrentie voor?
2: Eerst bepalen wie je concurrent is. Eerst weten wie ze zijn, waar ze zitten, wat ze doen. Dat, is vaak wij...
0: is dat, want dat, dat klinkt nu heel makkelijk. Va <laughs> ja. Vaak als bedrijf weet je wel toch al wie de andere spelers in de markt zijn. Of moet je daar echt wel nog een keer goed onderzoek naar daar doen? Daar moet je goed, ja? goed ja, naar
2: kijken. Ja, ja. In ons geval, wij waren... Uh... De eerste die in de markt met, uh, met een oplossing op het gebied van het identificeren van 3D geprinte objecten. Wij gingen ongelooflijk op zoek naar wie is ons concurrent of wie zou dat kunnen zijn. Zijn dat grote bedrijven? Is het ook een start-up? Is dat in Nederland of is het in het buitenland? En dan ga je er gericht naar op zoek. Um, op een gegeven moment uh, was er een project in, uh, in, in Duitsland en uh, daar werd een zogenaamde polyline, dat was de titel ook van het project, polyline, polyester productielijn. Nou, daar zouden wij naadloos in moeten passen. En dat was een consortium van Duitse bedrijven. En toen heb, werden wij door de klant eigenlijk van dat consortium, die, die droeg ons voor van uh, jongens, uh, uh, dat was BMW. En uh, daar zaten, waren we mee bezig op dat moment. En die zeiden van ja, jullie moeten met AM Flow moeten ook bijkomen. En toen werd het dus in het consortium afgesproken. Uh, dat was elk deelnemende partij mocht een veto uitspreken over hun terrein. En zowaar, er werd een veto uitgesproken. Dus we hadden een concurrent. En zo is het eigenlijk gegaan dat we erachter kwamen dat... hé, uh, hey, er is een partij die eigenlijk met ons wil wedijveren in ons eigen uh, speelveld. In ons unieke workflow automation speelveld binnen Additive. Um, dat was voor onze openbaring. Wat wij hebben gedaan, we hebben gelijk contact opgenomen. We zijn met ze gaan praten om te bekijken en te beoordelen... ja, maar zijn we nou echt concurrenten... of doen we maar een beetje zo? Um, dus dat kan ik ook iedereen aanraden wat dat Wat kwam daaruit? Was het een, inderdaad een concurrent? In onze perceptie was het niet, uh, niet in echt van een concurrent. Hun? In hun perceptie... Um, uiteindelijk ook niet... Uiteindelijk. Uh, ze, ze vonden onze oplossing ook beter en uh, eleganter, enzovoort. En ze zijn daar verder mee gestopt, uh, wat dat betreft. Het, ze speelden ook op een ander, uh, ander deel van de markt. Dat had, had veel met sensoren te maken en ook vision technologie. Ja, ja. Om robotarms goed te bedienen, et cetera. Het was dus net het was een afgeleide. Het zat heel dicht bij elkaar, maar het was niet echt. Helemaal 100% hetzelfde. En dat is ook iets wat ik, wat ik wel net wilde zeggen: is ook van ja, durven dat betreft de status aan te trekken. Ga maar eens aan de praat met de concurrent. <laughs> uh, luister maar even hoe, het, wat, hoe zij het tegen de wereld aankijken. Wij hebben het voordeel: uh, additive manufacturing, 3D-printen, is een groeiende markt. Double digit, 20, 24 procent per jaar. Zelfs tijdens corona is de markt nog gegroeid. Daardoor maakt het ook dat concurrenten wat dat betreft nog steeds tegen een enorm marktpotentieel aankijken waar genoeg ruimte is. Dus daarom zeker in het begin van als je een unieke propositie hebt en het is een groeiende markt, wees niet bang. Kijk, uh, kijk uh, wat dat betreft... Uh, de die bedreiging goed, met, met beide ogen, vol in de ogen ja. aan en, en gaat het aan.
0: Mooi advies. Um, nog eventjes over wat Jelle net ook al zei. Wat? Het, het uh, beschermen van uh, je idee. Hè? Hoe bescherm je jezelf mm -hmm. tegen plagiaat? Hoe hebben jullie dat georganiseerd?
2: Uh, heel traditioneel. is dus ook via IP, een registratie-IP. Dat, dat, dat is wat goed je goed doet. Toe. Ja, dat, dat moet je blijven doen. Zelf... Dat is mijn persoonlijke mening, uh, IP is fantastisch voor een tijdje. En het kan je deels beschermen. Uh, het, het, het is, uh, dus je komt een heel ente mee, laat zo zeggen. Maar het is niet heiligmakend uh, wat dat betreft. Het is niet uh, uh, je moet daar niet op, op fixeren. Uiteindelijk uh, gaat toch jouw positie in de markt, en wat je als beach en als tractie hebt weten te creëren. Jouw positie in de markt gaat jou beter verdedigen uiteindelijk. Hmm. Dan, uh, dan het IP. Hmm. Uh, ik, maar goed, ik sluit, je moet het niet uitsluiten. Je moet alleen uh, het niet, niet te zwaar aanleggen om het zomaar te zeggen. Wat de rol van de IP is. Uh, ja. Maar goed, nogmaals. Het IP wordt echt van belang als er ook waarde is. En je moet het in de markt zetten. Zodra die tractie er is, dan blijkt dat die IP ook echt wel waarde gaat hebben. Ja, en dan blijkt dus jouw positie in de markt. Dat is dan eigenlijk best wel... In, in waarde toegenomen. En daar moet je dus keihard op inzetten. Ja. En de markt voortblijven.
0: Jelle, de start-ups die jij spreekt. Hè? Hoe, uh, wat zijn de ambities om naar het buitenland te gaan? Bij die start-ups?
1: Die zijn er vaak wel. Dat heeft natuurlijk ook te maken dat Nederland relatief klein is. Ik denk wel dat het verschillend is per branche waar je in zit. Uh, elke markt heeft zijn eigen dynamiek. Of elke land heeft zijn eigen dynamiek. Zijn eigen cultuur. Eigen regelgeving soms. Dus het ligt heel erg aan per... Per sector waar je in zit, hoe snel jij naar het buitenland wil gaan, ja of nee.
0: En ik zit nog even na te denken, want ik kan me ook voorstellen dat als je begint met je bedrijf, dat dat misschien niet als eerste uh, het doel is. Of is dat juist wel zo, dat bedrijven zeggen, nou we hebben dit idee en dit is, we willen eigenlijk de hele wereld ermee veroveren.
1: Negen uh, van de tien keer denk ik wel dat startups willen zo groot mogelijk groeien of zoveel mogelijk impact maken. Dus dat houdt natuurlijk niet op bij de grens, bij Reuzel naar België toe. Dat, dat wil je ook in België doen en ook in Duitsland doen en daarna eventueel in Engeland, Amerika, et cetera.
0: Ja, en de mate van snelheid waarin je dat doet, zijn daar ook tools voor handen die daar richting in geven of die je daarbij helpen wanneer het verstandig is om die stap te zetten?
1: Uh, ja, ik denk dat, dat dat doe je ook samen met financiers. Ik denk dat Carlos ook wel kan beamen wellicht uh, wanneer je die stappen gaat maken. Ik heb er zelf wat minder ervaring in, maar ook RVO heeft internationaliseringsprogramma's waarmee ze jou ondersteunen om naar bepaalde markten te gaan om af te tasten. Is daar een bepaalde markt? Waar moet ik aan doen om daar... Uh, tractie te gaan genereren, met klanten
2: in gesprek te gaan.
1: En hoe zit het precies daar?
2: Ja, want in welke landen, Carlos, zijn jullie nu actief? Nou, wij, zijn, wij focussen ons voornamelijk op uh, Europa en de Verenigde Staten. Uh, dus de landen waar we nu zitten, uh, is Duitsland. Uh, we hebben ook in Nederland verkocht. Uh, we hebben ook in België verkocht en in de Verenigde Staten ook verkocht. En daar zoeken we dus ook uh, onze... Daar zitten ook de meeste van onze prospects allemaal.
0: Tot slot van deze podcast. Um, een advies van jullie beiden voor start-ups... die uh, met al deze zaken die we hebben besproken bezig zijn. Begin ik bij jou, Jelle. Wat zou jij willen meegeven? mag alles raken wat we besproken hebben. Misschien ook nog wel een onderdeel zijn... wat we nog niet hebben aangestipt. Wat zou je willen meegeven?
1: Ga zo snel mogelijk in gesprek met de markt... om het probleem goed te snappen... zodat je daarna je product kan ontwikkelen... wat het probleem goed oplost.
0: Waarvan akte? Carlos, wat zou je willen aanvullen?
2: in het verlengde van Jelle zei... outside-in denken. Je moet van buiten naar binnen redeneren... en niet van binnen naar buiten. En dat is het grootste gevaar voor startups. Oké,
0: okay. ik dank jullie zeer voor dit gesprek. Graag gedaan. Dankjewel. En tot zover A Bumpy Road, de podcast van Brainport Eindhoven... over additive manufacturing. Je hebt geluisterd naar deel 2 van de podcast. Als je het eerste gedeelte wil luisteren... check dan vooral je podcast-app, want daar staat het eerste deel. Meer informatie vind je op de website van Brainport Eindhoven. Het linkje vind je in de beschrijving bij deze podcast. En vergeet je niet te abonneren, want dan krijg je vanzelf een seintje in je podcast app... als er weer een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.